0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Toda vez que eu vou usar o livro do Apocalipse, eu preciso fazer algumas ah, introduções ou alguns alertas. Porque as pessoas, quando estão de frente do livro do Apocalipse, elas são levadas a pensar só em catástrofes. Apocalipse é sempre desgraça. Apocalipse é sempre destruição. Apocalipse é sempre guerra, fome, flagelos e muito de outras coisas que as pessoas associam ao nome Apocalipse. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que o livro do Apocalipse não foi escrito para essas coisas. O livro do Apocalipse não foi escrito para causar esse tipo de impacto na vida do crente. Pelo contrário, no último capítulo ele diz, é, bem-aventurado ou feliz, eu, felizes são as pessoas que leem as palavras deste livro. O livro do Apocalipse foi dado para o povo de Deus saber que quem escreve e quem faz a história da humanidade é o próprio Deus. Assim como o livro de Gênesis foi escrito para dizer que quem fez existir a humanidade é Deus, quem dirige o controle e o destino da humanidade é Deus. Porque do jeito que o livro do Apocalipse tem as suas verdades, eles entram, mostramos um pouco domingo passado, eles entram numa consonância muito grande com o livro de Gênesis. Deus consumando o seu plano eterno de formar um povo, que seja o seu povo e ele o nosso Deus. Essa é a proposta maior e você tem que estar com isso uh, em vista. O livro do Apocalipse também mostra um confronto, ou uma tentativa de confronto da estrutura pecaminosa de tentar mudar o plano de Deus. E aí você vai encontrar a mão de Deus pesando, e é nesses aspectos que aparecem as ações punitivas, corretivas e repressivas do próprio Deus contra o mal, e chegando a um ponto de eliminá-lo plenamente. Esse é o, um foco do que foi escrito uh, de forma quase que ditada para João ele estava com quase 80 anos de idade quando escreveu João o apóstolo aquele que se inclinava a cabeça inclinava sua cabeça uh, no ombro de Jesus Cristo Jesus chega para ele e deu essa revelação por isso que o livro do Apocalipse começa dizendo revelação do nosso Senhor Jesus Cristo que foi dada ao seu servo João bem Sabedores dessa breve introdução, nós poderíamos ir um pouco mais além, que é o meu foco de hoje, trabalhar sobre a questão de aleluia. Essa é uma questão interessantíssima. Muita gente abre a boca e fala aleluia sem saber o que está falando. É interessante notarmos que a palavra aleluia só aparece na Bíblia em dois livros. No livro de Salmos, algumas dezenas de vezes, e no livro do Apocalipse, apenas quatro vezes, em nenhum outro lugar mais, aparece a palavra aleluia. É um equívoco dizer aleluias, não existe plural para isso, porque a, 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 a declaração ou o termo aleluia vem de um conjunto de palavras na língua hebraica que tem um significado em si mesmo. Aleluia, louvem, e o Yah, Yahvé, louvem a Deus. A palavra aleluia significa isso. É um convite à adoração. Louvem a Deus. Então, como que você vai botar isso no plural? Se já é um convite de adoração plural. Quando alguém diz aleluia, ele está dizendo louve a Deus. Louvem a Deus, e é interessante nós notarmos que esta interpretação está totalmente conectada com a proposta do livro de Apocalipse, que é levar o povo de Deus a entender que porque Deus é o Senhor da história, Ele é o Rei da história, Ele é aquele que criou, mantém e trará tudo ao seu projeto eterno, por essas razões, aleluia. Deus deve ser louvado. Então, quando você diz louvado seja Deus, você está dizendo aleluia. E no capítulo 19, agora sim, convido você a abrir a palavra de Deus. No capítulo 19, aparecem no versículo 1 até o versículo 6, as citações ou as referências a esta palavra, a este convite de adoração. Aleluia. As quatro vezes aparece justamente no corpo desses seis primeiros versículos e são esses seis primeiros versículos que servirão de base para dizermos que Aleluia é algo que eu preciso fazer agora e sempre. O texto diz assim, você me acompanha? Em Apocalipse capítulo 19 versículo 1 em diante, depois disso ouvi no céu uma voz forte como se fosse de uma grande multidão que dizia, aleluia a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus castigou, porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez, aleluia, a, fuma a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todos sempre. Então, os vinte e quatro líderes e os quatro seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram, amém, aleluia. Então veio do trono o som de uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como os humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira ou como fortes trovões que dizia Aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é rei. Eu não sei se você se posicionou ou tentou fazer um esforço mental de visualizar essa cena, de entender o que estava acontecendo. Às vezes, alguns crentes ou pessoas que não ainda foram adequadamente orientadas a ler a Bíblia, chegam num versículo como este, ou num trecho da Bíblia como este, e ficam dizendo, eu não entendi nada. Mas, às vezes, nós cometemos erros que são simples erros de interpretação que a gente aprende na escola. Se você pegar um livro qualquer, abrir na página 234, um número qualquer, e lá tiver escrito assim, depois disso, ora, você não vai continuar lendo, vai? Claro que não. Eu abri na página 234, que tem um depois disso. A primeira pergunta que vem para mim é, disso o quê? Olha o versículo 1 do capítulo 19, que é que tem na sua Bíblia. Qual é a expressão que está escrita? Depois disso. E eu pergunto a você, depois disso o quê? Aí, queridos, você precisa voltar para o capítulo 18, e entender o que Deus fez no capítulo 18. Porque essas coisas estão numa sequência. Não é à toa que o capítulo 19, por mais óbvio que seja, vem depois do 18. É que para entender o 19, eu preciso do 18. Para entender o 18, eu preciso do 17. E assim por diante. Portanto, é um erro crasso. Era um erro grosso. Quando você pega a Bíblia, abre no meio assim e diz, Deus vai me falar hoje. Plufo. Não, queridos. Bíblia não é livro mágico. Mas tem muito crente que acham que pode fazer isso. Abre aleatoriamente, mete um dedo lá dentro e faz. O Senhor está dizendo, cuidado. Você pode abrir num texto que diz assim, foi Judas e se enforcou. E você dizer, isso não é para mim. Abre aleatoriamente, você pode cair outro texto da Bíblia que diz assim, o que tende para fazer, faz e o depressa. Aleatoriedade produz coisas como essa. A Bíblia é escrita por homens que o Senhor Deus escolheu e refletem razão. Porque o nosso Deus era um Deus criativo que pensa lógico, perfeito, e que nos deu essa preciosidade que é a sua palavra. O que é depois disso? O capítulo 18 está falando da destruição de uma cidade babilônica, ou da cidade Babilônia. Aqui nós temos um, um problema muito sério. Babilônia, quando João escreveu, lá no final do primeiro século da era cristã, ele recebeu isso de Jesus provavelmente na década de 90 é, do primeiro século, Babilônia já não mais existia. E João está falando de um futuro que ainda não aconteceu nem para nós. E diz, caiu, caiu a grande cidade, o um anjo diz. A Babilônia, a meretriz das, cida das cidades, a cidade prostituta que derramou o sangue dos santos. Nós não podemos fazer ou interpretar literalmente essa estrutura, mas usá-la figuradamente como... A cidade de Babilônia nada mais é do que a tentativa humana de fazer a vida agradável, boa, independente de Deus. E você vive numa cidade assim. Quanto mais desenvolvida a cidade menos os seus moradores pensam que precisam de Deus quanto mais recursos médicos uma cidade oferece menos os seus moradores acham que precisam da interferência de Deus quanto mais segurança uma cidade oferece menos os seus moradores acham que precisam da proteção de Deus quanto mais as pessoas vivem e têm longevidade numa cidade menos as pessoas pensam que é a graça de Deus que os faz viver a cidade do homem, ela corrompe também a nossa mentalidade e oferece coisas para que nós pensemos que podemos viver sem Deus. Essa cidade, ela vai ser destruída. Ou esse conceito de viver comunitário, que quando eu falo de cidade, eu não estou me referindo a prédios ou estruturas materiais. Eu estou me referindo a pessoas. Esse tipo de aglomerado humano que pensa que progride, melhora e consegue manter a sua estrutura independente de Deus e faz chacota com as coisas de Deus, ridiculariza com Deus e com o povo de Deus e até o persegue, essa cidade será destruída para sempre. O confronto da cidade babilônica na Bíblia é a Nova Jerusalém que vem de Deus e é completamente diferente e não é o assunto nosso nesta noite. Mas o capítulo 19 está falando de Deus intervindo na tentativa humana e claramente dizendo: esta sua proposta será destruída. Portanto, irmãos, de imediato precisamos aprender nesse primeira abordagem que nós não podemos jamais conseguir aquilo que Deus estabeleceu na nossa vida humana como satisfatório que nos dá prazer para viver sem ele você pode até ter momentos de satisfação e prazer mas se você não tiver Deus você vai se frustrar quando você passar a ter as coisas e perceber que ter não satisfaz o seu ser esse é o triste ter não satisfaz o ser. No capítulo 18, apontando para o futuro, Deus destruiu essa proposta humana e começa a estabelecer o seu reino de glória. E o versículo 19, o capítulo 19, versículo 1, diz Depois disso, depois que Deus, pela sua soberana vontade, retira o mal, a desgraça, e pelo seu poder intervém diz Agora o meu reino será implantado, o texto diz, depois disso, veio uma voz como se fosse uma grande multidão, algo de muito volume. E o texto diz que do céu veio a voz dizendo, aleluia. Veja, aconteceu aquela interferência de Deus e agora a palavra é aleluia. E aleluia significa, louvem a Deus. E aí ele vai dizendo o porquê do primeiro convite à adoração. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Irmãos, o final dessa frase, creio que é de grande importância para mim e para você. Quais são as duas últimas palavras do texto de Apocalipse 19:1. Quais são? Olha para a Bíblia, as duas últimas palavras de Apocalipse 19, e 1. Diga bem alto: Nosso Deus, se Deus não é o teu Deus, se o Deus Criador do Universo, se o Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos, porque tem poder sobre a vida e a morte, não é o teu Deus. Essa celebração não vai acontecer para você. Ele diz, sabe por que vamos adorar a Deus? O nosso Deus. Porque Ele nos deu salvação. Ele é o Senhor Deus da glória. E todo poder pertence a Ele. Eu fiquei pensando como a gente ou como Deus estabeleceu no meio do seu povo, instrumentos para que eu não me esqueça disso. De entender que esse ato futuro não é uma probabilidade, mas um fato real, determinado por Deus no nosso tempo e na nossa história, inadiável e irreversível. Ele vai acontecer. Não se trata de, quem sabe, talvez, um dia. Não é isso. Pedro chega a dizer que isso é viva esperança. E Paulo diz, nós esperamos com certeza. Então, não se trata de possibilidade. E Deus, creio, irmãos, que no processo de adoração, de convite a Deus, no meio do seu povo, desde Israel, até nós, ele estabeleceu algumas coisas que nos fazem ou que nos faz lembrar essa necessidade de sempre trazer à mente adoração a Deus, porque dele é a salvação, dele é a glória e o poder. E eu fiquei pensando em algumas coisas, por exemplo, o culto comunitário. Uma vez por semana, regularmente, nos reunirmos para adorarmos coletivamente. Essa reunião nos faz lembrar quem somos e para onde vamos. E entendemos que ela é diferente. O que acontece aqui não acontece na minha casa. O que eu vejo aqui, eu não vejo no meu trabalho. As pessoas que eu encontro aqui, eu não encontro no dia a dia. É diferente. Louve a Deus. Então eu vejo várias pessoas que saem de casa, deixam a casa, deixam o lanche, deixam o lazer e saem com uma proposta, adorar a Deus. Nesse aspecto também, Deus estabeleceu outras coisas. E algumas que, vi, ah, aqueles que não servem a Deus até ridicularizam. Dízimo. O ser dizimista o entender que 10% de tudo que Deus me dá não é meu. Tem gente que diz assim, ah, eu vou dar o dízimo. Você não vai dar dízimo nenhum. Dízimo você não dá. Dízimo você entrega. Em obediência. O seu Deus, que diz aqui, que é dono de todas as coisas, que tem todo o poder, está dizendo a você, você vai me adorar com o que você ganha. Entendendo que tudo vem de mim E porque vem de mim 10% minimal não é seu É por esta razão Irmãos Que quando o povo de Israel Deixou de ser dizimista Porque estava numa situação difícil Saíram de um cativeiro de 70 anos Deus mandou O profeta Malaquias dizer para o povo Vocês Estão me roubando é muito forte. É muito forte. Deus dizer para o seu povo, vocês estão me roubando. Porventura roubará o homem a Deus? Deus disse sim. Aonde é que você rouba seu Deus? Nos dízimos. E Deus continuou nas ofertas. Eu não quero você legalista. Claro que não. Não buscamos uma pessoa que simplesmente com medo de Deus faça essas coisas. Nem tenho eu a preocupação aqui de ter dinheiro na igreja, não estou falando por essas coisas. Pode ficar tranquilo. Mas a palavra de Deus não deixa de falar. São palavras que eu estou citando de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Onde Deus disse, num contexto daquela realidade que eu espero não seja aplicável a você, como crente porque diz respeito à adoração. Se diz respeito à adoração, diz respeito a você e Deus. Esta igreja, para que você saiba, nós não temos nenhum controle de quem dá ou quanto dá. Os presbíteros não sabem, nem o tesoureiro da igreja sabe. Se você quiser se identificar, é uma questão sua. Mas nós não temos controle. Como também não temos controle de você... Quanto tempo você passa orando a Deus? É a tua adoração. Ou se você lê a Bíblia todo dia ou não, é você que tem que fazer isso. Ou se você peca ou não peca, é você que tem que fazer isso. É o seu momento, a sua vida de adoração contínua diante de Deus. Mas eu creio que Deus estabeleceu essas coisas para que nós lembrássemos do Aleluia. Louve a Deus. Se reúna com a igreja. Celebre com o meu povo. Porque a minha adoração prioritária, ela é coletiva. Seja fiel, não diz. Lembre-se que eu sou o dono de tudo. A glória e o poder é de Deus. Seja com o coração aberto para ofertar. Não oferte quando tem necessidade. Oferte por adoração. Vou ofertar o meu Deus. Irmãos, eu acho interessante que Deus colocou na mão Deus colocou na nossa mão algo que a gente preza muito. Bem, bem. Não somos dono de nada, mas nós pensamos que somos. O que é que você tem? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho nada. Você está com um carro, você está com uma casa. E o livro de Eclesiastes diz justamente isso. O homem passa toda a vida sua trabalhando para ter coisas. No final ele diz, não leva nada, é ilusão. É como correr atrás do vento. Mas nós dizemos que temos. De quem essa casa é minha? De quem esse carro é meu? Isso aqui é meu? É nada. Eu creio que essas outras coisas nos fazem lembrar quem realmente nós somos. Então quando você ofertar, não vem aqui dizendo que você está ajudando alguma coisa. Não pense nisso. É por isso, fechando agora, que no Antigo Testamento tinha tanto tipo de ofertas. E as ofertas eram em cima de bens. Não o que Deus precisasse. Quem precisa é a gente. Receber uma bênção, você ofertava alguma coisa a Deus como oferta de gratidão. Você cometeu algum erro, quer pedir perdão a Deus no Antigo Testamento, você ofertava um animal. Podia ser até um passarinho se você não tinha dinheiro. Mas ofertava. Celebrou a colheita? Tem que pegar o melhor e entregar para Deus. E de toda a renda, tirava-se o dízimo e devolvia ao Senhor. Então nós estamos vendo, irmãos, que a primeira coisa na Bíblia que aparece é esse convite à adoração. Porque Deus é o salvador, Deus é o rei da glória e ele é aquele que tem todo o poder. Muita coisa precisava ser dita, ou pode ainda ser dita, mas creio que esse primeiro aleluia é um ponto de entendermos por que adoramos a Deus e Deus nos deu esse privilégio. Tem mais coisas que eu poderia citar. Uh, o Espírito Santo de Deus, só para complementar, ele mostra quando você peca. Para quê? Para que a sua adoração não seja interrompida. Eu preciso até corrigir o que eu disse agora, porque não é quando você peca. Antes de você pecar, como filho de Deus, o Espírito Santo te diz, não faça isso, não. Para você continuar como adorador a Deus, para sua adoração não ser interrompida. Tem muitas ações que Deus nos faz, e eu vejo isso, queridos, como uma antecipação desse dia, que um dia que, no tempo de Deus, vai acontecer. Versículo 2, nós entramos agora, versículo 2 e 3, no segundo Aleluia, que diz, Deus executou a sua justiça, e aqui diz, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todos sempre, ou seja, não tem mais acordo, ela foi queimada e é para todos sempre. Não será reconstruída, a iniciativa humana frustrada vai ser destruída. Não tem como. E o versículo 4 diz, então, e o versículo 3 diz, a multidão disse outra vez, aleluia. Queridos, aqui nós temos algo importante para trabalhar, que é a questão da justiça de Deus. Eu vejo muito crente brincando com isso. Justiça de Deus. A Deus é misericordioso. Uma vez um jovem, os presbíteros estavam conversando com ele porque ele estava caminhando numa linha muito perigosa e realmente trouxe muitos danos para a vida dele, inclusive danos físicos depois. E foi mostrado para ele que aquele caminho era um caminho em que Deus não iria abençoar. E aquele que jovem diz assim, eu não vou mudar o que eu estou fazendo. Apelo para a misericórdia de Deus. Irmão, isso não vai funcionar na tua vida. Não adianta você apelar para a misericórdia de Deus se a tua vida é uma vida de submissão ao pecado. Porque o Deus se você serve o mesmo Deus que eu e que as escrituras ensinam, Deus não tolera. Ele não é complacente com pecador costumais. Sabe o que é pecador costumais? É aquele que diz, eu vou parar. Não para. É a dieta da segunda-feira. Conhece? Já estão rindo, então não preciso nem explicar. Quando é que vai começar? Segunda-feira. E a gente sempre joga para frente e não começa coisa nenhuma. Tem gente fazendo carinho no pecado. Tem gente botando na rede práticas pecaminosas. Tem gente trazendo para o seu mundo pessoal pecado que ninguém conhece, mas ele sabe que não deve. E acalenta ao invés de lutar contra. Irmãos Romanos capítulo 1, versículo 18 diz... A ira de Deus se revela do céu contra todo tipo de maldade e impiedade que os seres humanos pratiquem. Isso inclui a você e a mim. Ninguém pode afrontar, queridos, a santidade de Deus e não receber de Deus uma santa reação. Nós somos assim. Nós falhos, seres humanos, é só pegar um papai e chega para um filho e diz, não faça, o moleque faz. Chama-se o menino e faz, filho, já falei uma vez, essa já é a segunda, não faça, o moleque faz. Você chama a terceira vez e diz, olha, não vou falar mais, é a última vez, você não deve fazer isso o moleque faz, aí o pai faz é hein, hein, tão bonitinho que ele desobedece. Não é? O pai deixa de ficar alegre, a cara muda, o tom muda e o que está na mão do papai também muda. E o que você vai ouvir é o choro do moleque. Porque eu tenho raiva do meu filho? Não porque ele agora foi passivo de disciplina. Ele precisa aprender a obedecer e a tornar-se um ser humano que respeita o que é certo e é contra o errado. A Bíblia diz como fumaça para os olhos e vinagre para o dente é uma criança criada ao seu próprio desejo. Isso é que vai acontecer com papai e mamãe deixe seu filho fazer o que você quiser deixe a sua filha fazer o que você quiser espernear, chorar, berrar é eh, filhinha, faça isso não deixe, quando ela for adolescente você vai colher você vai ver a consequência não estou falando de espancamento eu estou falando de disciplina em amor irmãos, a justiça de Deus é tão grande quanto o seu amor e Deus disciplina Deus castiga aqueles a quem ele ama quando nós erramos. E O livro de Hebreus, no capítulo 10, diz, se Deus não disciplinar você, perdão, versículo 12, capítulo 12, se Deus não disciplinar você quando você peca, é porque você não é filho. É porque você não é filha. Portanto, o texto está dizendo, não para ficar alegre com a desgraça que aconteceu na cidade do homem, nós não devemos ficar alegre quando um ser humano que não conhece a Deus pratica as desgraças. Eu não fico alegre quando eu vejo um noticiário que mais de 500 pessoas foram presas em Fortaleza em atos de vandalismo. Eu não fico alegre com uma coisa dessa. Mas é a justiça. Você não pode prejudicar o outro sem uma correção para dizer, você não pode fazer isto mas não é motivo para ficar alegre. Eu não concordo com a frase bandido bom é bandido morto. Para mim, bandido bom é bandido restaurado. Aliás, não existe bandido restaurado, é ex-bandido. É ex-bandido. Nós devemos orar pelos encarcerados, mas não para que eles morram. Agora, vão ter algumas pessoas dessas que elas vão provar que não podem mais viver em sociedade. E aí, a Bíblia diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Se você planta rebeldia contra Deus e planta violência, pode ficar certo que a palavra de Deus garante o Deus justo. A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Final do versículo 2, Deus castigou a cidade porque ela havia matado muitos servos de Deus então queridos nós louvamos a Deus não porque estamos vendo os que rejeitam a Deus serem castigados mas porque Deus é justo e sempre fará a sua justiça portanto eu e você não estamos isentos da justiça de Deus mas há um, algo muito agradável para dizermos aqui é que os servos e servas de Deus, esses que são adoradores e que dizem aleluia, eles foram perdoados dos seus pecados, eles não têm prazer mais no pecado e por causa do que Cristo fez na cruz, eles não mais serão julgados. Quem crê nas palavras que eu estou dizendo e crê naquele que me enviou, disse Jesus, este não entrará em julgamento, mas já passou da morte para a vida. 5:24. João 5,24. Deus está dizendo: Olha, eu estou livrando da condenação da justiça de Deus todos aqueles que estão debaixo da graça. Então entenda isso. Se você aparecer diante de Deus sem a graça de Cristo, você vai ser condenado. Nenhum ser humano pode escapar de um tribunal onde o juiz conhece todas as coisas. Deus não precisará de nenhuma testemunha para julgar você. Ele conhece você. Vai julgar você não pelo que os outros disserem, mas pela verdade do que você fez seja no seu quarto, na escola. No trabalho, na amizade ou no banheiro. Você não está só nesse mundo. Deus é onipresente e conhece você. E se eu comparecer neste tribunal como eu sou, eu vou ser condenado. Por isso que eu preciso da graça de Cristo. Aleluia! Jesus é o nosso Salvador. Então, todo povo de Deus, quando olhar para a justiça de Deus e olhar para o que Cristo fez, tem que dizer aleluia E todo o povo de Deus, diga isso mas a terceira expressão, queridos, aparece no versículo 4 e 5 e aqui é um texto muito interessante diz então os quatro, os vinte e quatro líderes e os quatro seres vivos caem de joelho e adoraram a Deus que estava sentado diante do trono Primeiro aparece a palavra amém. Esses seres concordam com o que a igreja disse anteriormente. Louvem a Deus pela sua justiça. E esses seres agora, diante do trono, de joelho, a primeira coisa que eles dizem é, concordamos com isso, e eles mesmos agora dizem amém. Quem são esses quatro seres viventes que depois de dizerem amém, agora dizem aleluia? Esses 24 aqui, a, a interpretação mais aceita é que é um simbolismo dos 12, uh, das 12 tribos de Israel do Antigo Testamento e das, dos 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, envolvendo todas as estruturas fundamentais da formação do povo de Deus. Todos os crentes do Antigo Testamento... E todos os crentes que vieram da postura apostolar, os servos em Cristo que ouviram a mensagem e que Deus deu aqueles homens a autoridade para continuar e espalhar a mensagem para o mundo inteiro. Então, aqui é um simbolismo de que todos os povos de Deus, todas as pessoas, cairão de joelho diante do trono, diante daquele que está ali e irão dizer... Aleluia. Aleluia. E o versículo 5 diz, então veio do trono uma voz que dizia, louvem o nosso Deus. Isso aqui é uma expressão de aleluia. Todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes quanto as pessoas humildes. Irmãos, aqui nós aprendemos quatro coisas bem rápidas. Mas que você certamente vai entender. A primeira é que a adoração nunca se dá por detrás. A adoração você está sempre na presença de Deus. Face a face. Inclusive aqui. A diferença daqui, aqui que eu digo, nesse nosso tempo. E o que vai acontecer lá, é que agora você não vê, não vê a Deus. Mas lá veremos a Ele face a face. Aquele povo de Deus, que seremos parte dele, estará diante do cordeiro que está sentado no trono. Vamos botar o joelho no chão e diremos, o nosso Deus é Senhor, Ele é dono. Todos irão adorá-Lo face a face. A adoração é sempre um privilégio do povo de Deus diante do próprio Deus. Você não tem intermediários mais. É você com a liberdade de adorar a Deus. O segundo aspecto que esse texto uh, levanta para nós aqui é que o convite para a adoração não é para um grupo, mas para todos. Diante do trono, queridos, não tem mais importante, menos importante, gente letrada, gente não letrada, não existe destacados e humildes. Venham adorar. São adoradores do Senhor. Aqueles que o Senhor quer para adorá-lo. Um convite para todos. Entretanto, há algo muito interessante. É que não é só um convite, mas esse convite se transforma numa ordem. Adore a Deus. E a quarta e última coisa ligada a essa... Embora haja uma ordem que vem do trono de Deus para adorar, os adoradores não estão ali por compulsão, não estão ali por obrigação. Eles são adoradores voluntários. Nenhum de vocês saiu da casa hoje, ou da sua casa, e veio para aqui acorrentado, algemado, corrigido, para adorar a Deus. Eu não sei qual foi a tua motivação. Talvez alguém tenha vindo só para acompanhar outra pessoa. Mas isso não significa adoração. A adoração é sempre diante de Deus. A adoração é a ordem que sai do trono de Deus. A adoração é o que Deus deseja de todos os seus servos. Mas é voluntária. Sou eu que dou a Deus. E nesse aspecto, aqui nós vemos algo que é muito interessante, que é o prazer da adoração, Coletiva. O texto está falando que todos, voluntariamente, aqueles 24 e os quatro seres viventes, que alguns autores consideram como os seres representativos da delegação de poder e autoridade espiritual de Deus para tudo, esses quatro seres viventes aparecem em vários lugares tomando decisões muito fortes. É como se houvesse quatro autoridades no reino de Deus. Não dá para explicar muito. É só uma questão de pensarmos que talvez seja assim. Mas devemos imaginar como seres que estão em posição de autoridade no mundo espiritual. E eles se curvam e adoram. E naquele momento de adoração e de entrega coletiva, há que a celebração de quem Deus é. Eu comecei a fazer uma ligação com isso, irmãos de uma imagem que eu preciso trazer para a minha mente. Eu não consigo, por causa do dia a dia da gente, televisão, celular, tantas outras coisas, a gente acorda com esse negocinho preto tocando no pé da cadeira, no pé da mesa ou da cama. A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e abrir. Não raro eu tenho presenciado, inclusive na nossa igreja, gente que não consegue adorar a Deus sem ver o WhatsApp na hora do culto está passando mensagem, está ouvindo mensagem. Passando para cima, passando para baixo, passando para cima, passando para baixo. Às vezes até incomodando a pessoa que está ao lado. Escravo do celular. Ficou no carro. Ó. Eu não estou dizendo que você não pode utilizar ele. Mas deixa ele ser seu escravo para a adoração. Lá tem Bíblia. Você pode até utilizar para digitar outras coisas suas aqui. Eu já vi um irmão digitando uma, uma mensagem no celular. Claro que você pode fazer isso. A bota ele em modo avião. deixe ele de estar escravo seu. Eu preciso entender que na adoração a Deus, eu sou servo. Eu não sou o dono. Não sou eu que estou com a agenda na mão. Não sou eu que estou no controle. E é por isso que aqueles seres viventes se ajoelham diante do trono. Como quem diz? O centro agora é Deus. O centro é Deus. E quando o povo de Deus se reúne, a adoração precisa ser cristocêntrica. Deus tem que ser o centro. Eu vim para adorar. Eu vim para falar com a palavra de Deus. E é por isso agora fazer a ligação que eu disse a vocês. Alguém chegou para Davi e disse assim, vamos à casa do Senhor? Resposta daquele rei. Alegrei-me. Eu fiquei muito alegre quando alguém me disse Vamos juntos adorar a Deus na sua casa, no lugar reservado para a sua adoração. E esse é o lugar que nós temos reservado para adorar a Deus. Na presença do Senhor, diz o Salmo 16, a plenitude de alegria. Irmãos, delícia sem par. Qual é o seu prazer de vir para a casa do Senhor? Eu preciso abrir um, abrir um, abrir um parênteses aqui e dar uma palavra de incentivo e, ao mesmo tempo, Dizer, irmãos, você fez muito bem. No começo do culto da igreja, nosso culto hoje é 18h32, mais ou menos metade da igreja já estava aqui. Eu quero dizer a você parabéns pelo seu respeito com a adoração a Deus. Eu sei que você se esforçou. Não estou pegando na orelha dos que não estiveram aqui, você deve ter seus motivos. Mas a nossa adoração a Deus não começa com a mensagem. A nossa adoração a Deus não começa com a saída das crianças. A nossa adoração a Deus começa às 18h30. Com o convite à adoração, com a oração comunitária, com a leitura da palavra, com os cânticos, há um crescente na adoração. Leve a sério a adoração comunitária. É uma vez por semana para você se lembrar daquilo que vai acontecer lá no futuro. Então... O texto enfoca a adoração coletiva. E quando o povo de Deus se vê motivado para juntos estar adorando a Deus, nós devemos dizer um para o outro o quê? Aleluia! Então diga isso. É, o presbiteriano tem dificuldade de dizer aleluia, viu? Aleluia! Mas também não precisa gritar. Eu, eu vou lhe contar com muito respeito, muito carinho. Eu estava pregando numa igreja no interior do Rio Grande do Norte. Dois ou três pastores sentados ao meu redor, ao meu, ao meu lado, tal. A igreja começou a cantar. De repente, o pastor que estava ao meu lado deu uma aleluia tão alto, mas tão alto, irmãos que eu, eu me balancei na cadeira assim. Com... Porque a primeira impressão é que ele estava tendo alguma coisa. Depois minha mente processou e disse, é uma aleluia. Eu não estou falando isso para criticá-lo. Talvez eu que não esteja acostumado com esse convite tão alto. Mas a gente tem que entender que os nossos filhos, uns um falam mais alto, outros falam mais mais calmo. Uns falam um pouco, outros não param de falar. né Então, uh, nós, como igreja preteriana, dizemos que somos irmãos desses que usam uh, dessas expressões, uh, às vezes até sem saber por que estão utilizando. Então, aleluia é bom no momento certo? Sim. É um convite para adoração. Então, quando alguém diz assim, aleluia, você tem que dizer no coração, sim. Alegria. Louve a Deus por isso. Ou quando você vê um motivo que Deus, é, você reconhece que Deus deve ser louvado, é um bom momento para dizer aleluia. Último aspecto. Está no versículo capítulo 6. E aqui é uma coisa interessante, porque eu já vou unir uma coisa com a outra. Aí eu ouvi um som. Olha o que ele diz. Que parecia, parecia a voz de uma grande multidão como o barulho de muitas águas e era um forte trovão o que, é que ele dizia? aleluia e aí vem a razão desse último aleluia pois o Senhor o nosso Deus o Todo-Poderoso é rei irmãos, me impressionou essa postura que está colocando aqui, é que na coletividade, naquele momento em que todo o povo de Deus estava reunido, toda aquela multidão incontável, a Bíblia disse que é milhares e milhares, milhões de milhões. É gente que não acaba mais. João viu aquela multidão e ele não estava ouvindo algo uníssono. O som dele era o som de uma grande cachoeira. Deus me deu o privilégio de, com a minha esposa, olhar a cachoeira lá de fora de Iguaçu. E chegamos bem junto da, da queda d'água principal. Eu praticamente não ouvia a minha esposa, nem ela me ouvia do barulho. Se eu quisesse que ela me ouvisse, eu chegava perto do seu ouvido e falava bem alto, é ah, isso, é bonito. Porque o barulho era ensurdecedor. Irmãos, o que João estava ouvindo era muita gente diante de Deus louvando individualmente e de voz alta. Eu não estou aqui dizendo que é para a gente fazer isso não. Eu estou só dizendo que o relato é esse. E que pode ter momento em que o povo de Deus juntos diz assim, agora louve a Deus com todas as suas forças. Aí você fala assim. Só tem isso, é? Né? Tua força é só essa? Empurra esse carro com toda a tua força. Vai, vamos. Ah, ah, ah. Aí eu estou vendo força. Nós fomos acostumados a não expressar fisicamente com o nosso corpo, a nossa voz, a nossa estrutura, adoração a Deus. E para mim isso é um grande, monstruoso equívoco. Deus me fez o um inteiro, esse corpo é santo, é santuário. Mas igreja não é lugar de bagunça, não é mesmo? E como é que fica as duas coisas? É preciso um equilíbrio. Se eu convidasse a igreja para um grande clamor diante de Deus agora, irmão, vamos clamar para que Deus tenha misericórdia dessa nação e use esses homens e mulheres que estão no governo. Peça a Deus aí, peça um clamor. Como é que seria esse nosso clamor? Isso é velório, não é clamor, não. O que eu estou ouvindo aqui é um velório. Velório é assim. Todo mundo se reúne. Onde é que está a alegria? Chega numa festa de aniversário de criança, para você ver como é que é. É tudo menos velório, é celebração. Eu acho que no povo de Deus tem tudo. Por que, que eu estou falando? Tem, tem, tem que ter essas duas coisas. Porque nesse mesmo momento em que João olhava todo o povo adorando individualmente, haviam duas coisas acontecendo. Primeiro, a consciência de todos que estavam diante de Deus. Segundo, aquele que é adorado estava recebendo adoração individual e coletiva. Deus é capaz de ouvir cada um de vocês se todos os estivermos adorando ao mesmo tempo. Porque Ele é Deus. Então, não preocupe se você não entende. Deus entende agora, algo importante para entendermos aqui nesse texto e fecharmos é que aquela voz de grande água, de grande cachoeira que ninguém consegue distinguir quem está falando de repente se torna uníssona notou? e o texto diz assim no final e o que que eles diziam? Aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é rei. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou, eu vou fazer uma coisa com vocês que não estava no meu script. Você vai agora louvar a Deus aonde você está, fazendo como você quiser, mas é sua adoração. E pode falar alto. Não tente entender não. Mas quando eu disser aleluia, você vai de olho aberto. Fecha o olho, não. Você vai olhar de olho aberto. As grandezas de Deus, você só vai dizer grandeza de Deus, não vai pedir nada. Crente é fogo. Crente, quando chega na presença de Deus, papai dos céus, está difícil. O senhor sabe, estou precisando disso. Não é hora disso. Nós estamos adorando a Deus pelo que Ele é. Então, você vai adorar a Deus pelo que Ele é. Quando eu disser a palavra Aleluia, todos nós, há uma voz só, vamos dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Está escrito ali, não está? Muito bem. Prontos para adorar a Deus? Então, como diz a palavra de Deus. Todos os servos do Senhor o adorem. Faça isso agora. Está vendo como a gente não sabe? Na hora que eu vi que meu irmão começou a falar eu já me enchei. Eu entendo isso. Fomos educados assim. Mas eu preciso entender essa celebração coletiva de expressão diante de Deus e não expressão de tolimento como se fosse irreverência. Agora, não precisa gritar. Não precisa sair rodando pelo meio do lugar. Não precisa jogar o cabelo para cima. Não precisa nada disso. Eu preciso respeitar a Deus. E preciso também entender que tem um momento em que o todo coletivo para e diz, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é rei. Vocês conseguem dizer isso? Você só conseguiu adorar a Deus segundo aqui cinco segundos. Se eu pedisse para pedir, você ia longe, não ia não? Não vou convidar você para adorar de novo, não, porque isso não tem ensaio, não. Adorar a Deus não é como ensaiar, não. Vamos lá, gente, agora outra vez, para todo mundo fazer bonitinho. Não. adoração é Espírito, em é verdade. Mas se você só tinha cinco segundos para adorar a Deus com coisa do seu interior, eu acho que você tem que pensar de novo em você mesmo. Pensa aí. Mas o povo de Deus está aqui nesse grande quadro que muda e declara a uma só voz, o nosso Deus, Todo-Poderoso, é rei. Irmãos, rei faz o que quer, quando quer, como quer e com quem quer. Para você abrir a boca e dizer isso, é melhor pensar duas vezes e Salomão diz, quando você estiver na presença do rei, que é Deus, pense no que você fala. Não seja tolo. É melhor você ficar caladinho, não dizer nada, do que prometer e dizer coisas que você não faz nem vai cumprir. E a Bíblia diz assim, porque Deus não se agrada daquele que diz que vai fazer uma coisa e não faz. A expressão literal é tolo. Deus não se agrada de pessoas tolas que não levam Deus a sério então se eu vou dizer o Senhor nosso Deus todo poderoso o todo poderoso é rei é a frase que eu me consagro a ele nesse momento e que ali todo o povo de Deus estava fazendo um momento de adoração mas de consagração isso veio depois do Aleluia. Então, eu convido você para terminarmos essa meditação. Os que quiserem se dedicar a Deus, de verdade, em adoração, declararmos o que todo o povo de Deus no futuro irá fazer. Lendo essa frase que começa depois do Senhor, e no final, todos juntos, colocaremos a palavra Aleluia. Estão prontos? Os que quiserem... Então vamos, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso é Rei, aleluia, amém. Cubra sua cabeça, adore a Deus em silêncio, traga sua mente, alguns aspectos dessa meditação que tocou no seu coração. Tome decisões diante de Deus. Decida adorá-lo quando você voltar para casa, no trabalho, na escola, no lazer, na amizade, na família. Declare conflito na tua vida contra o pecado. Sejam conformados. Senhor, me ajuda a não ceder ao pecado. Santidade agrada a Deus. Santidade ao Senhor. Agrada a Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome. No começo desse culto a Deus, começamos lendo que a Tua Palavra é perfeita, a Tua Palavra é maravilhosa e que nós temos alegria nela porque ela é mais preciosa do que o ouro, do que o ouro mais puro. E a Tua Palavra também, a, tua, a Bíblia diz que essa Palavra alegra a nossa alma. Nessa noite o Senhor nos mostrou essa visão de futuro, mas que traz Orientações muito importantes para nós no presente. Vivermos agora essa adoração frente a frente com o Senhor. Teocrática, teocraticamente o Senhor no centro e Ele governando tudo. Que essa igreja possa ter uma nova perspectiva na adoração. Que nós, ao sairmos da nossa casa, nos preparemos para a adoração antecipemos o momento da adoração, ensinemos aos nossos filhos e filhas o prazer de ir à casa do Senhor para adorar, não simplesmente de estar aqui, mas de estar com os irmãos em adoração. Que o Teu Espírito nos ensine muito mais coisas sobre adoração. E sabendo que a adoração se dá na Tua presença, esta presença diária, Senhor, enche a nossa vida de alegria. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pela companhia fraterna, por Cristo presente em nós. Ao Senhor eterno, digo-lhe toda honra, aquele que tem o louvor nosso, aquele que é o Senhor e está assentado no trono, aquele que é o único, o alfa e o ômega, a ele seja o nosso louvor e a nossa adoração, agora e sempre. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e com alegria vamos o nosso Deus. Aleluia! Glória, honra, louvor, poder e majestade sejam dadas ao Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, e o teu povo agora reunido com humildade, pede que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, poder, o poder, e a consolação fraterna do Espírito Santo estejam presentes e derramadas em abundância sobre nós agora e até o dia em que tiveremos face a face. É a nossa oração, nosso pedido que o Senhor nos abençoe. Amém.